0: m a s t c a s t 的听众朋友们，大家好！今天王立慧医师新知报包来跟各位追踪一个新冠肺炎的一个新进度。首先要跟各位提到的就是，您还在等新冠肺炎绝迹吗？在人类整个传染病的历史上啊，只有一种病毒曾经是绝迹的，就是呢再也不存在于这个地球上，那就是天花。除此之外呢，没有任何其他的病毒是人类可以完全清零，然后把它完全处理掉的，包括呢。现在啊的这些疟疾、霍乱、艾滋病、肺结核，这些都仍然存在于地球上，并没有办法让它绝迹。可是人类已经学会了跟他们和平共存。在今年一月的时候，王立辉医师新知包包就提出了、呃、发表了一个专辑，就是跟各位讲不要怕 Omicron， 因为呢，这个 Omicron 它的变种，它的这个。严重性非常的低，所以呢，当时就跟各位呼吁说，我们不是一直去看疾管局每天给我们说今天确诊是几例，我们应该是要去了解到底呢重症有几例，而不是确诊有几例。但是呢，台湾的卫福部持续的每天不断的公布，就是确诊几例几例几例，一直到三月份的时候才开始跟各位讲说，其实台湾呢确诊的病例是有，但是我们的这个安全性还是非常高，因为它的重症率很低，它的死亡率也很低。然后呢，一直拖到三月的时候，告诉我们，我们现在终于知道，原来没有症状的或者是轻症的、啊，占了百分之九十九点七六。也就是说呢，整个重症率的话，大概一万个人里面有二十四个人；然后呢，死亡率的话呢，一万个人里面有八个人。百分之九十九点七六，要不就是无症状，要不就是症状非常的轻微，有时候连发烧都不会，顶多就是有喉咙痛，可能咳嗽咳几声这样。那各位听了还是说啊，那还是有重症啊，那还是有死亡啊，很恐怖啊。可是各位知道吗？台湾的流行性感冒流感，在有打疫苗的情况之下，有流感疫苗的情况之下，每一年的死亡率是多少呢？每一年死个一百个人到两百个人，就是一两百个人。那如果按照 Omicron 它的一万个人有八个人的死亡率的话呢，我们要死亡到两百个人，那就至少要有二十五万人感染。也就是说，这个 Omicron 这个新冠肺炎的这个变种，如果我们达到了二十五万例，那么它可能会有相当于流行性感冒的死亡率，就是呢两百个人。所以呢，我们现在知道啊，媒体有各式各样不同领域的人出来发言。哦，如果他是在一个医疗单位的话呢，因为他一直穿防护衣，他每天包尿布在上班，他实在觉得很痛苦。他当然希望能够清零，希望大家都好好的、乖乖的待在家里，哪里都不要去，以免呢让这个医疗的前线感觉很恐慌，然后压力很大。好，这个是他们的看法。但如果呢是开小吃店的，他的看法就是民生经济还是很重要啊，我要照常过日子啊，我不能够是一天到晚配合你们，然后就是哪里都不去啊。因为这样已经严重的影响到了我的生计，也影响到了大家的一般的生活哦，不但是生计受影响，生活也受影响。所以呢，这些人就会觉得呢，哎、啊，赶快解封吧。然后再加上有很多政治的因素啊，不断这个朝野互相的攻击，所以我们现在也不知道到底什么是真相。既然在台湾我们不知道什么是真相，我们不妨来参考一下。那么在国外他们是什么样的一个情况？我们来了解一下。从今年的二月开始呢。欧洲就陆陆续续的解除了防疫措施，他们不再认为这个新冠肺炎是一个 pandemic， 就是它不是一个流行性的一个全球大流行，而是一个 endemic。endemic 的意思就是它不过是一个地方上的一个流行病。哦，它从 pandemic 已经被归为 endemic。那么，英格兰啊、法国啊、西班牙、啊、丹麦啊，他们都陆陆续续的就解除了戴口罩这件事。那么，之前使用的疫苗护照现在也解除了。然后呢，群聚的这个限制啊也解除了，所以这是二月的事情，在欧洲就已经解除了。那到三月的时候，我们来看一下美国做了什么。美国它的 CDC 就是疾病管理局啊，他们就宣布，就是说呢，在美国有百分之九十八的人口，他们都住在比较低风险的区域，所以他们是即便在室内都不用戴口罩的。所以呢，包括像波士顿这种地方，在三月的时候，他就室内室外已经早就通通都不戴口罩了。然后台湾人啊，有的人刚好出国就，就就到美国去看了一下，然后回来就是，哇，美国好严重哦，完全都管不住，口罩都不戴。哎，大家的印象还停留在当时的那个纽约州尸横遍野的情况之下。事实上，台湾人看人家觉得人家好严重哦，管理好差哦，都没有戴戴口罩。事实上，人家是直接正式的解除戴口罩，并不是这些老百姓不守规矩，而是他们认为没有必要。所以哪些地方不戴口罩呢？包括国务院。交通部、五角大厦、联邦航空管理局、司法部，包括这些政府单位，从三月开始也就都不戴口罩了，室内。然后到四月的时候呢，可能各位就听到这个新闻，就是在佛罗里达州有一个地方法院，有人去告，告说这个白宫啊下了一道禁制令，就是在大众运输系统上面一定要戴口罩，然后呢，百姓去告，觉得这个不合法。于是，这个美国佛罗里达州的这个地方法院，他就真的下了一个裁定说，说规定大家要在大众运输系统上面戴口罩，确实与法不合。于是呢，这个裁定一下来之后呢，美国的这些航空的公司啊，包括 AA 啊、United 啊、Delta 啊、Southwest 啊这些航空公司，全部现在就只好宣布是乘客请自行决定要不要戴口罩。因为呢，白宫在这个地方就输了，他没有办法强制在大众运输上面戴口罩。然后再来，我们来看五月的话呢，有什么样的情形呢？韩国预计在五月下旬或者是五月底，就决定要把它解除隔离的义务，然后让新冠肺炎的诊断、治疗、检查都回归普通医疗系统的标准。那呢？他在四月的时候，也就已经先把新冠肺炎从甲类传染病直接降为乙类传染病。那么，什么是乙类传染病呢？在韩国的话，乙类传染病就是降到跟麻疹啊、肺结核这些同等。那各位听到麻疹跟肺结核会觉得很害怕吗？不会。那所以大家是不是有必要到现在还一直觉得新冠肺炎很恐怖呢？好。接下来，我跟跟各位解释一下，刚刚我们说 pandemic 变成 endemic， 到底什么是叫做地方性的传染病 endemic？ 这个并不是用病毒的严重度来决定它是 pandemic 或者 endemic， 而是用我们能不能够预测它的传染季节跟它的传染量、传染力，如果它是可预测的。那么它就不会是 pandemic， 就可以把它归类成为是一个地方上的一个流行病。比如说哪些是地方上的流行病？像我们刚刚讲的肺结核，它就是我们不认为它是全球大流行，虽然它仍然存在，疟疾也仍然存在，我们也不认为它是全球大流行，它都是是一个地方上的一个传染病。艾滋病是不是也没有办法治，没有办法根治啊，但是可以控制。所以艾滋病虽然这个病毒很严重，我们也认为它是。endemic 地方上的一个传染病而已。那我们来看一下疟疾好了。各位觉得疟疾距离大家非常的遥远？事实上，疟疾到现在为止，每一年都还有 2.4 亿以上的病例在发生。每一年死于疟疾的人，在全球有 62.7 万。所以它的死亡率跟它的传染性，都还是很大的存在于这个地球上。可是我们对于它并没有那么大的恐惧。好，那我们刚刚讲了，如果我们可以知道什么季节要发生，知道什么地方比较会感染，我们可以估算出来感染的人数，我们可以推算出来可能的死亡案例会有多少，那我们就可以认为它不过就是季节性的跟地方性的流行病而已。所以呢，现在呢，我们倾向于就是把新冠肺炎认为是这样子一个地方上的一个流行病。那么美国他们就说了。也许在今年秋冬的时候， 2 0 2 2年可能要再打一次追加剂啊，也就是第四次的追加剂。这个就是已经预测了它的季节性是在秋冬，然后可以怎么样的做，然后呢，对于它可能的死亡率有一定的控制，有一定的预算，有一定的估计可了解、可预防、可推算。那我们来看一下呢，坚持要清零。坚持要严格的疫情调查，坚持要严格的框列，哪里最严格呢？好，我们现在看到中国大陆最严格。目前呢，一个例子就在我们的眼前，就是上海的封城。我们看一下上海整个封城的效果好不好呢？从哪一方面来评估？是以政治的立场来评估呢？或者是以官员的成就来评估？或者是以民生来评估呢？总而言之呢，上海的老百姓他们发出的呼声是呢。病例还没有清零之前呢，可能食物跟财产先被清零了，因为我们可以在抖音上面看到已经开始回到原始的以物易物的时代了。因为我的配给就只有这这几包，你的配给也只有这几包。那我有红萝卜，你有蔬菜，我们两个用东西来交换。我用红萝卜跟你换蔬菜，愿意吗？哦，已经回到这样的情形。所以呢，在一个疫情的控制之下，到底这个民生的需要是什么样的情形？还有就是。到底在这个 c r o n 的这个变种之下，我们有没有必要维持原来的疫调和原来的框列和原来的封城？到底有没有必要呢？所以现在呢，我们呢还可以听到、啊、上海封城的这个、呃、反应是呢，在美国国务院呐、啊、建议美国人不要前往上海，因为呢美国告诉他老百姓说，如果你们到上海去的话呢，父母跟子女。可能因为隔离而有被分离的危险，哦，所以我们可以看到，就是，哎，这个整个封城的情形给人家的这个呃印象跟评论并不是很好。当然，中国人很讨厌美国人对他们的评论啊，觉得这是我们自己家里的事。虽然我们会抱怨没有食物吃，可是我们也不喜欢美国人在后面对我们的封城的现象评头论足啊，哦，所以这个是中美双方之间他们的心结，这个我们就不管了。好，今天就跟各位介绍道理，跟各位讲的就是，我们现在不是去期待跟等待新冠肺炎的绝迹，而是我们要尽快的回复我们的正常的生活，然后相信呢，啊、呃，我们都已经有这样的一个能力，可以在一个安全的情况之下跟它和平共存。谢谢各位。